0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Smart Impact, l'émission de la transition écologique, énergétique et sociétale. Voici notre sommaire. L'invité de Smart Impact aujourd'hui, c'est Dominique Dupati, la fondatrice de Réseau H. Elle lance le huitième trophée des femmes en entreprise adaptée. On exacte les détails dans une minute. Pour le débat de cette émission, on va chercher des alternatives aux EHPAD. Faut-il les remplacer ou les réinventer On examinera notamment les propositions position du think-tank Matière Grise et puis dans Smart Ideas, la start-up du jour s'appelle Atypique et veut mettre fin au gâchis des légumes et des fruits déclassés. Inclusion, bien vieillir, alimentation, trois univers, 30 minutes pour les explorer, c'est Smart Impact. Bonjour Dominique Dupati, bienvenue Bonjour. Vous êtes donc la fondatrice du Réseau H. Vous êtes également vice-présidente de la Confédération des petites et, et moyennes entreprises chargées de, de l'inclusion. Euh, je commence par Réseau H. Je vais vous faire un aveu, un aveu parce qu'en préparant l'émission, il y avait Andy Réseau, Réseau H. C'est quoi C'est Ce
1: un cabinet de conseil Expliquez-moi. Oui, tout à fait. C'est un cabinet de conseil qui s'est réadapté en fonction des besoins de nos clients. Nous étions vraiment très spécialisés sur l'insertion des personnes en situation de handicap et à la demande de certains clients. Nous avons ouvert notre spectre et nous sommes devenus beaucoup plus diversité, mais nous restons bien sûr euh, mm -hmm. très focalisés sur les, les situations de handicap. Oui, en Andy Réseau qui
0: s'inspire ou qui s'inspirait de l'éthologie humaine. Vous nous rappelez de quoi il s'agit
1: Alors, l'éthologie humaine, c'est la science du comportement. C'est en lien avec les neurosciences. Oui. Parfois, nous avons des, des réactions qui dysfonctionnent en entreprise et dans notre milieu, dans notre environnement. Et donc, nous travaillons vraiment à accompagner euh, les personnes. Personnes en situation de handicap, mais pas que, euh, sur des comportements qui sont parfois inadaptés à leur insu dans les entreprises.
0: Oui, mais pas que, parce que nous aussi, on peut avoir des biais ou des comportements,
1: parfois involontairement, qui sont, euh, qui sont euh, carrément excluants. Oui, mais de toute façon, nous avons tous des biais cognitifs, oui. hein, c'est notre cerveau qui ouais. économise notre énergie, ouais. puisqu'il en consomme beaucoup dans la journée. Donc l'idée, bien sûr, c'est d'essayer d'ouvrir un peu nos, nos chakras et de comprendre que euh, l'inclusion, c'est vraiment euh, quelque chose de mmh. très important pour nos entreprises.
0: Alors justement, si on regarde un peu vos, vos clients, est-ce que euh, certains viennent sur ce terrain par, j'imagine et j'en suis convaincu, par conviction, d'autres pour respecter les obligations c'est quoi un peu le, euh, la motivation
1: alors la motivation c'est d'abord euh, euh, de respecter les obligations légales parce oui. que les entreprises ont quand même une loi à respecter mmh. mais ça devient quand même de plus en plus euh, euh, dans les mentalités les gens euh, se rendent compte de l'apport de la différence dans nos entreprises. Mmh. Et ça vraiment on le voit, euh, ça fait quand même 16 ans que j'ai monté mon cabinet oui. et je l'ai vu euh, évoluer énormément. Est-ce qu'on peut
0: le, modé le modéliser cet apport en termes d'efficacité de, ou est-ce que c'est un peu immatériel
1: Je pense que c'est assez immatériel. Ça appartient à chacun d'entre nous. On a euh, tous une envie de découvrir l'autre ou plutôt de se recroqueviller dans sa coquille. Mmh. Euh, et c'est vrai qu'on vit dans une société un petit peu peureuse par rapport à, à une différence euh, qu'on qu pourrait ne pas connaître. Et je pense que c'est vraiment euh, l'objectif de demain, c'est de se dire pourquoi est-ce que l'autre serait plutôt euh, un risque plutôt qu'un apport. Et nous, on croit vraiment que l'autre peut être un véritable apport.
0: Mmh. Euh, je, je vois ici euh, beaucoup de startups, c'est dans la rubrique... Euh... Smart Ideas en, en fin d'émission, et euh, euh, nombreuses sont celles qui ont fait de l'inclusion euh, un, un élément fondateur. Est-ce que c'est un mouvement que vous ressentez, ça
1: énormément. Enfin, nous on voit que d'abord c'est un mouvement de jeunesse. Hein, les jeunes ont envie de se retrouver dans leur euh, dans, dans leur métier de tous les jours. Hein. C'est vrai que souvent les grandes entreprises ont de plus en plus de mal à recruter euh, parce que euh, bah, les jeunes cherchent un sens et pas que les jeunes d'ailleurs. Mmh. Hein, nous on recrute des gens qui sont souvent seniors et qui cherchent également un sens. Moi je pense que c'est une vraie lame de fond et je pense que Smart Impact a de a beaux jours devant
0: devant <rire> l'émission. Oui. Bah écoutez, on, on le souhaite, en, en, en tout cas. Vous êtes, je l'ai dit tout à l'heure, vice-présidente de la CPME en charge de, de l'inclusion. Quel conseil vous pourriez donner c'est aussi ce que vous faites avec Réseau H évidemment, mais à, à, à un patron qui est réticent, qui hésite à, euh, là je vais parler des, des personnes en situation de handicap, à embaucher quelqu'un en situation de handicap
1: alors moi je dis, il faut d'abord centrer son recrutement sur les compétences et les capacités de la personne oui. euh, on ne recrute pas pour un handicap, euh, parfois ça peut arriver, des entreprises qui n'ont pas la maturité pour cherchent à recruter une personne handicapée pour répondre à leur euh, qu'on appelle quota, mmh. euh, mais ça ne marche pas il faut effectivement embaucher une personne pour son savoir-être et pour son savoir-faire et peut-être dépasser aussi notre vision des diplômes de l'expérience on a souvent une vision très euh, mmh. horizontale euh, des choses et c'est vrai que quand on fait des essais quand on, on risque aussi euh, une embauche souvent ça marche bien
0: oui. euh, et je discutais euh, j'ai dans mon voilà, l entourage proche une maman d'enfants autistes et, et je discutais sur euh, voilà, le, la vie quotidienne, le poids que ça représente. Elle disait, il, il y a parfois une vision un peu angélique ou alors des mamans qui, qui euh, veulent donner une vision merveilleuse ah, ça a changé ma vie, finalement ma vie est, est plus belle, sauf que c'est aussi une vraie galère. Quoi. Et, et je pense que c'est vrai aussi pour un chef d'entreprise, c'est-à-dire, il faut, il faut peser et avoir en tête ce, ce que ça peut représenter. C'est ni angélique ni, euh, ni dramatique. Quoi.
1: Voilà, mais ça dépend toujours de la personne. C'est vrai que euh, nos entreprises ont un, ont un véritable véritable rôle social ouais. de plus en plus d'ailleurs. On nous demande d'avoir un rôle social. Je pense que ça a quand même toujours été... Euh après la première guerre mondiale par exemple on embauchait énormément de personnes d'hommes qui revenaient euh, du combat qui étaient dans les tranchées et ça a permis de reconstruire la société, on mmh. l'oublie souvent oui. mais, euh, les est gueules cassées et les gueules cassées exactement mmh. euh, mais c'est vrai qu'on oublie beaucoup l'apport de la différence parce que ce sont des gens qui se sont battus mmh. qui ont dû justement euh, euh, trouver des trucs pour, euh, pour, pour développer aussi des compétences et nous on croit beaucoup à ce genre de modèle
0: mmh. euh, en, en 2015 vous avez créé avec Andy Réseau ce, ce trophée des femmes en entreprise adaptées en ESAT, établissement et service d'aide par le travail. C'était quoi l'idée de départ Qui vous souhaitiez récompenser
1: alors vous savez, souvent la vie est faite de rencontres mmh. et moi ma vie a été faite d'abord de rencontres en tant qu'entrepreneur et en fait un jour je suis allée sourcer une entreprise adaptée en Picardie et j'ai rencontré vraiment au détour d'un couloir une femme qui m'a dit vous vous appelez Andy Réseau, il n'y a jamais de réseau pour les femmes dans le secteur du travail protégé adapté. Et donc ça m'a un peu travaillé. Mmh. Euh, et quand ça me travaille, j'essaye je, d'approfondir. Ouais. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire Et je me suis rendu compte qu'elles étaient en minorité, euh, qu'elles avaient une formation initiale très inférieure à celle des, de leurs collègues dans les entreprises adaptées mmh. et les ESAT. Et je me suis dit, il faut faire quelque chose. Et donc j'ai créé les trophées des femmes en EA et en ESAT.
0: Mmh. D'accord. Euh, qui sont. Alors, ça fait, Je crois que c'est la 8e édition. Euh, qui, qui est récompensé, en fait C'est quoi
1: C'est des actions C'est des. Euh... Alors, c'est une excellente question, mmh. parce qu'on récompense pour des parcours exceptionnels. D'accord. Et moi, ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est euh, aussi une façon d'être. J'ai toujours euh, été intéressée par des gens euh, qui étaient souvent. Euh, peu mis en avant, mais qui participaient à une production très active. Et c'est vraiment l'objectif des trophées des femmes en e en ESAT, c'est d'être valorisées pour leur parcours et surtout pour leur rapport économique euh, à la vie des entreprises, puisque les entreprises adaptées les ESAT participent à la vie économique. Donc, l'intérêt, si vous voulez, pour ces femmes aussi, c'est d'être mises en avant, et c'est un moment extraordinaire pour elles, et pour nous, moi vraiment, je tiens à les remercier. Elles nous font vivre des choses fantastiques. Et puis, c'est vrai que pour nos partenaires et pour leurs clients qui les présentent, c'est une façon aussi de mettre en avant ce que j'appelle les compétences discrètes.
0: L'édition, cette édition 2022, elle, elle va porter sur le thème des territoires. Pourquoi
1: Parce qu'on s'est rendu compte que pendant le Covid, les territoires ont, été, euh, voilà, ont fait preuve d'une imagination mmh. extraordinaire et surtout euh, les entreprises adaptées, les ESAT qu'on va mettre en avant justement aussi parce qu'elles présentent ces femmes-là, euh, ont été extrêmement actives sur les territoires et elles sont très très euh, présentes sur tous les territoires. Il y en a énormément qui s'agitent auprès de leurs clients euh, partout en France. Et justement, je me suis dit, montrons ce que font aussi les ESAT et les EA mmh. et tous les territoires euh, sur la France entière, par rapport, justement, à ce thème emploi, insertion et inclusion, bien mmh. sûr.
0: Et, et vous allez mettre l'accent sur euh, l'égalité femmes-hommes au travail avec le lancement d'une charte de l'ONU sur ce thème, c'est ça Oui. Euh, de, de, de quoi il s'agit
1: Alors, nous avons beaucoup de chance, puisque euh, ONU Femmes est euh, partenaire euh, des trophées euh, femmes en, en ESAT. Mmh. Euh, ils nous ont proposé, donc, de développer l'égalité pro euh, dans le secteur euh, du handicap, puisque la majorité des entreprises adaptées et des ESAT comptent moins de 50 salariés, donc n'ont pas l'obligation euh, de développer euh, cette euh, voilà cette obligation d'emploi mm -hmm. et cette obligation de, de travail. Et donc, euh, ONU Femmes nous a permis de faire signer la charte, euh, ONU femmes en tout cas trois points, à ces entreprises adaptées et ces ESAT pour donner une impulsion sur l'égalité professionnelle dans le secteur. Et je n'oublie pas aussi la remise du trophée e c'est un prix d'ailleurs, mm -hmm. qui va être remis à un homme exceptionnel pour avoir œuvré dans le secteur pour l'égalité professionnelle.
0: Merci beaucoup, merci Dominique Dupati. Euh, à bientôt sur, sur Bismarck. On part à notre débat tout de suite sur le euh, bien vieillir. Peut-on trouver des alternatives aux EHPAD Le bien vieillir, euh, la dépendance, les alternatives aux EHPAD. Voilà le thème de notre euh, débat tout de suite avec Paul-Alexis Racine Jourdraine. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Cette Famille. Jérôme Gage, bonjour. bonjour. Cofondateur Co-fondateur du think tank euh, Matière Grise. Euh, un, un mot pour commencer euh, euh, de ce scandale révélé par le livre Les Fossoyeurs. Beaucoup de spécialistes de la dépendance euh, et du bien vieillir, j'en ai reçu ici ou dans d'autres émissions, euh, disent ne pas avoir été surpris. Et vous, euh, Jérôme Gage, comment vous avez réagi
2: quand vous avez lu ou entendu euh, Victor Castanet, le journal non, j'ai été surpris, et abasourdi et effrayé par euh, l'ampleur euh, de ce qui était décrit et euh, le niveau de conséquences pour les résidents et aussi pour les salariés qui manifestement vivaient difficilement cette situation. Donc le livre, il a une vertu première, c'est qu'il met un énorme coup de projecteur sur quelque chose qui est dans l'ordre du déni. Voilà, la question de la dépendance, la question du grand âge, je n'allais pas le regarder à sa juste
0: époque. Ça peut être un électrochoc parce que ça fait quand même des années que ces
2: questions-là, et qu'on
0: a un peu le sentiment que différents pouvoir politique sont un peu passés à côté de la
2: grande réforme donc qu'est-ce que ça peut être un électrochoc C'est terriblement cynique de dire ça mais si la vertu de ce livre peut permettre on est en campagne présidentielle mm. que ce sujet remonte en, en haut de la pile là où il y a eu quand même une forme de procrastination depuis des années mm. dans le dernier quinquennat on avait dit il faut faire une réforme grand âge et au final le président de la République l'avait promise et au final elle a été euh, sacrifiée sur l'autel mm. d'autres réformes et de, la crise, et de la crise Covid donc si ça peut permettre juste à ce que les candidats à l'élection présidentielle disent la transition des démographique, cette révolution de la longévité, c'est aussi important que la transition énergétique ou climatique, mmh. voilà, si on devait faire une comparaison c'est donc look up, voilà, il faut regarder les yeux dans les yeux, mmh. le fait que euh, on peut pas passer à côté de ça, parce que sinon, et, et c'est euh, un peu solennel ce que je dis, on aura une crise du vieillissement, c'est-à-dire on aura on connaît la massification dans les années à venir mmh. euh, du nombre de personnes âgées et Oui, donc, la, la démographie ne on... m'en parle. La démographie elle, elle est ouais. tonitruante. Ouais. Et donc, si on, on, on regarde ailleurs, à un moment ça va nous péter à la figure. Mmh. C'est-à-dire des EHPAD qui n'auront pas euh, assez de moyens pour fonctionner, des acteurs du domicile qui seront euh, euh, fragilisés, des villes entières dans lesquelles on ne recrutera pas de personnel, en termes d'aménagement du territoire c'est désastreux, des acteurs associatifs, des entreprises qui essayent de porter des nouvelles solutions mais pour l'instant qui se heurtent à une forme de, de de, de rigidité euh, administrative mmh. et d'absence de soutien euh, à cette innovation donc, euh, donc voilà si ça, ça peut permettre ah ben au moins ça aurait fait être mmh. utile après il y a la question de savoir comment on renforce on va en parler oui on va en parler, le, en parler tout, tout de suite un,
0: un chiffre euh, étudie FOP de 2019 85% des personnes âgées souhaitent vieillir chez elles c'est pas surprenant ce, ce, ce chiffre Paul-Alexis euh, racine jourdain cette famille c'est une entreprise sociale et solidaire créée en 2018 euh, est-ce que vous rentrez dans cette problématique-là Quelle solution vous proposez, en fait
3: Nous, on se veut euh, les militants du bien vieillir et mmh. surtout du vieillir chez soi c'est-à-dire que le chez-soi, le nouveau chez-soi, c'est pas forcément le lieu où on a toujours vécu, mais mmh. c'est l'endroit où on a toujours vécu, le bassin de vie où on a toujours vécu, là où on a nos relations nos familles, nos amis euh, et, et ce qu'on qu souhaite chez cette famille c'est défendre ces solutions à petite échelle mmh. c'est-à-dire dans les territoires mais aussi des solutions de petite échelle c'est-à-dire que chez cette famille vous avez des solutions où vous êtes par 3 ou par 8 maximum dans des habitations qui sont adaptées accompagnées, H24 et 7 sur 7 et notre objectif c'est de remettre l'humain au centre du modèle mmh. et non pas les contingences ou les contraintes économiques. Moi, je ne suis ni surpris euh, par cette révélation qui y a effectivement dans livre les fossoyeurs euh, mais je suis plutôt atterré euh, par la surprise des gens. Il y a une démission généralisée et une hypocrisie généralisée dans notre mmh. société. Il faut avoir le courage de regarder les choses en face, et surtout le courage de se remettre face à cette problématique du vieillissement, et de dire, mettons les moyens, mmh. investissons, et laissons, libérons les énergies comme euh, voilà, je représente moi aussi les, les entreprises de l'économie sociale et solidaire, les entreprises à mission. Mmh. Remettons l'humain au centre de notre modèle et non pas des contingences et des Alors, contraintes économiques.
0: Euh, ça, c'est pour le grand principe. Très bien. Sur, sur le, le concret des solutions que vous proposez, euh, si, si je suis caricatural, ce
3: sont des mini Epad Alors, <rire> c'est beaucoup plus que ça. Ouais. <rire> Puisqu'en fait, nous avons aujourd'hui deux grandes solutions. Mmh. Euh, nous avons une première solution qui s'appelle l'accueil familial, très méconnu, mais qui mérite justement à être connu. C'est L'accompagnement de personnes âgées ou en perte d'autonomie dans des familles qui sont formées, qui sont agréées euh, et qui sont sélectionnées pour accueillir chez elles jusqu'à trois personnes. Mmh. Ça coûte deux fois moins cher que l'EHPAD et je peux vous garantir que le tour d'encadrement est exceptionnel. La qualité de vie également. Mmh. Et nous avons une deuxième forme d'hébergement c'est la colocation senior, l'habitat partagé où là on, on va avoir la possibilité euh, d'accompagner huit personnes euh, qui ont leur chambre et qui ont leur partie indépendante et également des parties communes euh, et qui vont être soutenues dans leur action et dans leur acte essentiel de la vie du quotidien mmh. la préparation des repas, le lever et le coucher euh, et, et l'intelligence en tout cas qu'on essaye de mettre euh, dans ces dispositifs c'est la notion de territoire et de petite échelle. Puisque quand vous faites des établissements, vous avez des établissements qui font 80 en places. Donc on s'adresse à des zones tendues. Oui, et qui sont toujours à l'extérieur, enfin le plus souvent à l'extérieur des villes. Parce qu'il y a des problématiques de foncier, Bien etc. Sûr. On cherche, nous, à retrouver un modèle économique viable. À petite échelle. Mmh. Et donc, ce qu'on peut faire dans des villes ou dans des villages de 500, 1000, 1500, 2000, 5000 habitants, on ne peut pas forcément le faire avec une grosse usine. Bien compris. Mais on peut le faire avec mmh. des petites unités.
0: Ouais. Euh, Jérôme Gage, avec euh, le, le think tank Matière Grise, vous formulez des, des propositions pour euh, changer de modèle. C'est quoi C'est réinventer ou inventer les pattes du futur C'est ça ouais, l'ambition
2: faire, faire le lien avec ce qui vient d'être dit. Ouais. La priorité des gens, c'est de vieillir chez eux. Ouais. Donc, pour vieillir chez eux il faut donner des moyens ou soutien à domicile donc il y a le chez-soi historique mmh. euh, donc c'est des enjeux d'adaptation du logement on n'adapte mmh. pas assez les logements dans notre pays et puis il y a ce que j'appelle moi ces nouvelles formes de chez-soi euh, dont celles que, qui viennent d'être présentées l'accueil familial, mmh. les pensions de famille les colocations toutes les formes d'habitat inclusif, d'habitat regroupé tout ça c'est pas du tout assez développé dans le pays il mmh. faut diversifier donc le, 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 le domicile sous ces nouvelles formes mais il faut être honnête il y, a, il y aura des situations et il y aura toujours des situations pour lesquelles on aura besoin d'établissements spécialisés mmh. quand le niveau de dépendance ne permet plus ouais. de rester dans une colocation ne permet plus de rester euh, à domicile J et dire...
0: puis c'est un réseau euh, important donc euh, voilà. vous dites on ne peut pas tout balayer il faut, le, pas, faut, la, faut peut, le, peut, le, le faire évoluer
2: d'abord je le dis, euh, il y a 7200 EHPAD et oui. nonobstant les difficultés qui peuvent surgir ici mmh. ou là c'est quand même 400 000 professionnels du secteur médico-social, du soin de l'accompagnement, euh, de la gériatrie L'avantage, c'est un maillage territorial très fort. 75% des plus de 75 mmh. ans vivent à moins de 5 km d'un EHPAD. Donc l'EHPAD, il, il va continuer à être nécessaire. Mmh. Euh, Mais comment la, on le fait à la double condition ouais. voilà, À la double condition. Un, qu'il apprenne à travailler avec les acteurs du domicile. C'est-à-dire mmh. qu'il y a une relation, que ce ne soit pas un truc bunkerisé. Deux, Bien évidemment, et le scandale Orpea l'a révélé, mais aussi les difficultés dans d'autres EHPAD, mmh. que la société donne des moyens de fonctionnement à ces EHPAD qu'elle ne donne pas aujourd'hui. C'est-à-dire que tout ce qu'on dit sur il n'y a pas assez d'aides-soignantes dans les EHPAD, je vous prends qu'un seul exemple, la nuit dans un EHPAD, les gens pensent qu'il y a une présence médicale. Il mmh. ben n'y a que 15% des EHPAD dans lesquels il y a une infirmière. Et donc quand il y a un pépin, on appelle le SAMU, les pompiers, on va hospitaliser. Mmh. Ce n'est pas normal. Le niveau de dépendance et de maladie des résidents des EHPAD aujourd'hui justifie qu'il y ait une présence médicale plus importante. Donc, la deuxième condition, c'est un renforcement de la présence euh, humaine. Mmh. Euh, les ratios d'encadrement, j'aime pas le terme, mais en France, sont 30 à 40% inférieurs à la moyenne de nos voisins européens. Il y a, donc Ça, c'est des moyens humains. Oui, voilà. mais ça, c'est l'État qui doit mettre tout l'argent. Ça, c'est l'État. En gros, c'est le fait que nous, collectivement, mmh. puisque le personnel soignant est financé par la Sécurité sociale, mmh. à un moment, on prenne la décision de donner des moyens. Vous allez comprendre avec un exemple. Mmh. Si en France, aujourd'hui, il y avait euh, dans les collèges, dans les écoles primaire, le prof qui fait classe devant 50 enfants. Mmh. Tout le monde hurlerait tout le monde manifesterait devant le ministère de l'éducation nationale. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans les EHPAD. On a collectivement accepté que le nombre de personnels soignants qu'on met au contact de nos résidents mm -hmm. soit, soit insuffisant. Puis la troisième condition pour les EHPAD, c'est qu'on change radicalement euh, y compris son modèle architectural. Euh, Aujourd'hui, le modèle architectural, euh, son fonctionnement, son organisation, sont la conséquence des moyens qui lui sont alloués. Mm -hmm. Donc euh, on a des établissements dont euh, euh, les longues couloir, oui. euh, l'uniformité euh, une forme de standardisation il faut réintroduire une forme d'individualisation il oui. faut ouvrir les établissements sur oui. son environnement le, le, le slogan vous dites, oui. voilà. dites
0: jusqu'ici on vous accueillait chez nous désormais vous êtes ici chez vous mais oui. ça pourrait être le slogan des, des, des EHPAD de certains d'aujourd'hui ou des EHPAD dans 10 ans sauf que, alors là c'est mon expérience personnelle mais on fait déjà ça d'une certaine façon dans certains EHPAD, c'est-à-dire qu'on met une partie des meubles de la personne qui, qui vient s'installer ça suffit pas ça
2: Non ça suffit pas parce que d'abord, il faut aussi intégrer un phénomène mmh. c'est que les générations qui demain vont rentrer dans les EHPAD sont plus celles qui ont connu les EHPAD d'hier. Il mmh. ne faut pas les penser aujourd'hui, c'est les 68 arts euh, ouais. qui sont potentiellement euh, voilà, parce que c'est les générations nées en mmh. 1945 23 okay. ans, 68 tout le monde n'a pas lancé des pavés, mmh. rugueux et mais tout le monde est porteur mais, des... mais ils écoutent plus de rock des... que de musique classique Oui. Hein. et puis ils sont porteurs des effets d'une génération, et cette mmh. génération c'est quoi C'est la génération de la société de consommation donc mmh. quand je paye pour quelque chose auprès d'un service public ou auprès d'un acteur privé, ben, je je veux en avoir pour mon argent. Et puis c'est la génération de l'autonomie, du libre choix. Vous ne pourrez pas à cette génération lui dire voilà l'heure à laquelle vous allez manger, voilà ce que vous allez manger et euh, euh, ouais. l'endroit où vous allez le manger. Les gens veulent le choix. Si je veux prendre mon petit déjeuner à 10 h je veux prendre mon petit déjeuner à 10 h ouais. Si je veux avoir le choix du menu, je veux avoir le choix du menu. Et si je veux manger en chambre, à l'étage, ou. Euh, voilà. Et donc, tout ça, ça va bouleverser l'organisation, les moyens qui sont, ouais. euh, qui sont alloués.
0: Euh, Paul-Alexis racine Jordan, est-ce qu'il faut aussi, euh, d'une certaine façon, parce que c'est lié, à changer l'image de, des EHPAD ou des lieux d'accueil dans l'opinion Parce qu'aujourd'hui, elle est quand même de plus en plus calamiteuse. Quoi.
3: Alors, l'image des lieux d'accueil et l'image des métiers du soin oui, et du oui. prendre soin dans ce secteur. Effectivement, euh, aujourd'hui, quand on voit euh, même architecture. Normalement, on en parlait, des EHPAD, oui. euh, on ne sait pas très bien à quoi ça ressemble, On est entre l'hôtel et l'hôpital, oui. ça ne donne pas envie d'y aller, et à personne. Euh, moi, je ne crois pas que quand on, a, euh, quand on accueille 100 personnes, on peut, on peut individualiser la prise en charge. Ça n'est pas possible, c'est un mensonge, oui. c'est un leurre. Quand on fait des petites maisons qui sont adaptées, on a l'impression, vous parliez du chez vous, on arrive à la maison. On arrive chez soi. Mmh. Le fait qu'il y ait un garage, qu'il y ait un grand salon, qu'il y ait une cuisine qui soit ouverte, ouais. tout ça c'est important et ouais. essentiel.
0: Mais je reviens sur les, effectivement, les salariés, les collaborateurs, parce que euh, c'est un métier difficile, ce sont des très métiers très difficiles, très difficiles, pas très bien payés. Donc c'est quoi les leviers pour euh, le, les rendre attractifs ces métiers
3: Alors il y a déjà une notion qui est organisationnelle. Mmh. On ne sait pas organiser aujourd'hui la prise en charge d'un point de vue managérial. C'est très difficile dans les services d'aide à domicile de pouvoir organiser des tournées par exemple, puisque vous allez avoir des personnes qui vont être malades, qui vont aller être à l'hôpital, on va devoir mmh. les remplacer. Il euh, y a également beaucoup de turnover, puisque ce des métiers qui sont très physiques Donc il faut mieux organiser les tournées Mieux organiser euh, les, travails, le, les jours de travail De mmh. ces salariés Et puis il y a également une revalorisation salariale L'État a fait un pas, 15% avec le, le Ségur euh, Et l'avenant 43 Mais c'est pas encore suffisant Il faut leur donner plus de moyens euh, Je vous donne un exemple très concret Les français n'en sont pas forcément conscients Mais euh, quand une personne travaille, commence à 8h Va ensuite faire un trajet pour se rendre De Madame X à Madame Y mmh, pas... Ce n'est pas rémunéré et donc elle a des donc frais. la partie de transport n'est pas, pas rémunérée. Rémunéré. Et pourtant ça peut prendre 20 minutes, une demi-heure, parfois dans les campagnes. C'est un sujet. Il faut donc revaloriser les salaires. Il faut accompagner la formation. Et puis, il faut également euh, leur donner les moyens organisationnels de aussi se rendre autonomes, être plus autonomes dans leur manière d'organiser. Elles ne sont pas assez autonomes. Elles demandent, elles revendiquent de l'autonomie. Mmh. Je, je dis elles parce qu'à 92%, ce sont des
2: femmes euh, qui travaillent dans ces, ces secteurs-là. Il faut leur redonner de l'autonomie pour leur redonner du sens. Merci pour, beaucoup. C'est pour ça que ces solutions d'habitat partagé, c'est ouais. vraiment, pour moi, l'avenir parce que ça permet pour les personnels d'intervenir sur un lieu unique, dans de meilleures conditions. Mmh.
0: Merci beaucoup. Merci yeah. à, à, à tous les deux. On passe tout de suite à euh, Smart. Euh, Smart IDs, euh, allez on mange des légumes moches. Smart IDs avec euh, Thibaut Kibler, bonjour, vous êtes le cofondateur d'Atypique créé avec Simon Charmette il y a, il y a quoi un peu moins d'un an. Euh, C'était quoi votre idée de départ Quelle ambition
4: ben, en, en fait, on, on est parti, on aime bien les chiffres avec Simon. Mmh. En France, chaque année, il y a 11% de la récolte des fruits et légumes qui est gaspillée directement à la source chez les producteurs. C'est un chiffre assez impressionnant et ce et qui non, est encore ouais. plus impressionnant, c'est que c'est la moitié du gaspillage des fruits et légumes en France. On peut imaginer que c'est bien sûr euh, un problème environnemental, mmh. mais en fait, au-delà de ça, un produit qui n'est pas vendu, c'est une perte pour l'agriculteur. Bien sûr, oui. Et donc nous, notre ambition avec Simon, c'est de se dire comment on pouvait euh, revaloriser intelligemment ces produits, qu'on appelle déclassés, on ne dit pas des fruits et légumes moches. Hein. Je prends l'exemple d'une carotte, bon, elle n'a rien de spécial à part qu'elle est fendue, une pomme un peu trop petite, un, un oignon un peu trop petit... Attends, attendez, attendez tous ces
0: légumes-là que vous avez apportés, ils ont été déclassés
4: Ils sont déclassés. Donc ça veut dire qu'ils sont en dehors des normes usuelles d'achat. Ouais. On n'est pas dans des euh, normes qui sont interdites à la vente. des fois il y a des kiwis qui sont trop petits, c'est normal, on ne peut pas les vendre, ils sont vraiment trop petits. Mmh. Là, c'est vraiment... Il est en dehors des normes usuelles. Les grandes surfaces n'aiment pas trop ces produits-là parce que ça se vend moins bien. Oui. Les grossistes n'ont pas l'habitude parce que les restaurateurs ont été habitués d'avoir une carotte qui est très calibrée. Et donc, dès que c'est en dehors de ces normes usuelles, la valeur marchande du produit chute. Il n'y a même pas d'attrait pour les gens, pour ces produits. Et donc, ils ne sont même pas vendus. En fait, ils ne sont même pas remis sur les marchés. Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez imaginé pour, pour bah, ne pas gâcher, ne pas jeter ces fruits déclassés Eh bien, en fait, euh, on est parti euh, du fonctionnement actuel. Bon, en tout cas... Euh, euh, des, dans le monde, euh, du, du monde agricole oui. euh, les, euh, les grossistes vendent des fruits et légumes actuellement donc on s'est dit ça c'est le, le fonctionnement qui existe comment on peut repartir ce fonctionnement qui existe déjà et l'adapter, casser les filières d'appro classiques qui sont de se dire j'ai un contrat d'appro avec un fournisseur, je m'engage avec lui et je lui achète 10 tonnes tous les mois de carottes ça c'est pas possible parce que moi j'ai pas d'engagement dans le futur, je peux pas demander à un producteur fais moi des carottes moches mmh. et donc on a créé une application mobile côté producteur comme ça on restructure euh, la filière d'approvisionnement On est complètement en mode euh, Presque une, une marketplace de notre côté oui. Donc en fait on a plein d'offres de fruits et légumes Et nous on est des traders de fruits et légumes okay. On achète plein de stocks, on les centralise pour l'instant à Lyon Donc on est basé à Lyon, on a un entrepôt et donc, on est un grossiste à service complet. On achète, on stocke et on revend en B2B, donc euh, aux restaurateurs. D'accord.
0: Euh... Alors, j'allais y venir. Donc, pour les exploitants, euh, ils vous vendent ces fruits et légumes qui auraient été déclassés À un prix juste, c'est important.
4: Oui, d'accord. Et ensuite, vous, vous les, re vous les revendez à qui On les vend donc beaucoup à la restauration collective, ah. donc les cuisines, les cantines, etc., mmh. Euh, les restaurants commerciaux, beaucoup de traiteurs, mais on fait aussi de la vente en volume. Par exemple, là, aujourd'hui même, on a livré 4 tonnes à la Banque Alimentaire de Lyon. Donc, en fait, notre objectif, c'est vraiment chaque produit a un débouché. Et donc, on va structurer l'offre. Donc, par exemple, comme je parlais, un nonon, ça peut être petit calibre mmh. et un nonon peut être gros calibre. Et peut-être que les petits calibres, ça marchera mieux dans des épiceries solidaires et les gros calibres plutôt dans les cuisines. Et donc, vu qu'on structure un petit peu toutes les offres, on peut ainsi répondre un peu aux besoins de chacun de nos clients et pour la banque alimentaire, on a vendu des patates, des oignons, etc. Ouais. Parce que ça ne coûte pas trop cher et ouais. ça les intéresse. Alors justement, la question des prix, vous l'avez dit,
0: euh, ils, ils sont justes pour les producteurs, mais ils sont quand même plus attractifs, j'imagine, pour, euh, pour les clients. Donc euh, là, dans l'équation, euh, il, faut, il faut trouver l'équilibre.
4: Bah, en fait, euh, nous, on est parti de ce, ce, ce constat et c'était ultra simple. Notre projet, c'est des produits n'arrivent pas à être vendus. Donc, on les achète à un bon prix, mmh. moins cher. Oui c'est quand même moins cher que des
0: produits non
4: déclassés Donc, La personne en début de chaîne gagne sa vie Nous on crée une boîte, on gagne notre vie Et nos clients gagnent mieux leur vie parce qu'ils achètent des produits moins chers On permet en plus De euh, passer un, on va dire une étape mmh. Par exemple euh, Moi j'ai des, des clients qui voulaient prendre des produits français Ils prenaient de l'espagnol bio, ben ils passent au français bio donc en plus, on recentralise sur du français. Tous nos produits sont 100% français. Et mmh. quand on peut, bien sûr, on fait du local.
0: Ouais. C'est donc une toute jeune entreprise. Hein. Vous n'avez même pas euh, fêté vos, votre première année d'existence. Ouais. 70 tonnes sauvées l'an dernier. Quel, quel objectif pour
4: 2022 Ben au minimum 600 tonnes, ouais. peut-être même 1000 tonnes. En tout cas, on voit qu'il y a une forte traction côté client. On a un peu rodé le business à Lyon. On se lance à Paris cette année. Même, on a fait les premiers tests en PACA. Donc, vous allez ouvrir des entrepôts dans ces régions Exactement. également. Ouais, okay. Pour l'instant, on fait des tests depuis Lyon. Mm -hmm. Et après, ben quand il y aura assez de volume, on pourra envoyer les entrepôts dans les métropoles. On a vraiment une ambition nationale parce que euh, notre business model, en fait, c'est d'en faire des tonnes. Donc, de vendre de plus de fruits et légumes pour en sauver ben, le plus possible.
0: Merci beaucoup, Thibaut Kibler. Bon vent à, à vos euh, fruits et légumes atypiques. Voilà, c'est la fin de euh, cette émission. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Euh, je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Impact sur la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut